0: Willkommen zum Level Up Talks Podcast, deinem Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Level Up Talks. Heute haben wir einen Gast für euch, auf den habe ich mich schon ganz lange gefreut und den habe ich auch schon ein paar Mal angefragt, damit es heute endlich soweit ist. Heute zu Gast ist Tino Kressner und bewegt mich schon ganz lange. Wir haben schon ganz, äh, eine ganze Weile Kontakt und Austausch gehalten und ich dachte, Mensch, das, was du auf die Beine gestellt hast und vor allen Dingen mit der Einstellung, die du hast, die müssen wir dringend mal zu uns ins Format holen, weil ihr könnt heute lernen, wie man mit Sinn, mit viel gemeinschaftlichem Denken und Offenheit für Neues ein Multiunternehmer werden kann. Und ihr werdet das heute im Dialog ganz oft merken, dass Tino ganz oft das Thema Sinnhaftigkeit, das Thema in Gemeinschaft, das Thema bis hin zu Genossenschaft immer wieder in den Mittelpunkt stellt und schafft, sie selbst da zurückzunehmen. Das hat mich früher schon inspiriert und ich finde es immer noch klasse. Und jetzt vielleicht noch kurz den Hintergrund angekündigt. Tino Kressner ist Crowdfunding-Pionier in Deutschland und Mitgründer der Crowdfunding-Plattform startnext.com. Dazu gibt es noch die Finlane GmbH, dazu werden wir später noch mal sprechen. Er ist außerdem also Co-Autor von Crowdfunding-Handbuch, Gründungsmitglied des Social Entrepreneurs Netzwerks in Deutschland sowie einer Permakulturgenossenschaft. Und er hat auch noch die Stiftung Wilderness International mitgegründet. Wahnsinn! Ja, und du bist einer der größten privaten Baumpflanzer quasi dadurch geworden in Deutschland. Also es ist unfassbar groß, unfassbar viel. Und wie sich das alles quasi angebahnt hat, aufgearbeitet hat, darüber werden wir heute sprechen. Großartig. Tino, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, was weiterzugeben. An dieser Stelle auch vielen Dank wieder an Pure Motion Media, die uns hier ausstatten mit Technik, mit Video, mit Ton, dass wir das auch weiterhin in der Qualität zu euch liefern können. Tino, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Richard, vielen Dank für deine Einladung. Sehr gerne. Wir haben immer den gleichen Opener und zwar, stell dir vor, du ziehst in eine neue Nachbarschaft und jetzt ist es soweit, wir sind jetzt schon ein paar Monate fortgeschritten, es ist die erste Sommer-Grillparty unter den ganzen Nachbarn und dann spricht dich der Nachbar an und sagt, ey, ich habe gesehen, du bist neu hier, Tino, was machst denn du eigentlich? Sehr schöne Frage, ja.
1: Ich bin mein halbes Leben inzwischen Unternehmer, habe also viele verschiedene Dinge schon gemacht und würde sagen, dass ich heute dabei bin, Menschen zu helfen, mutig zu sein und einen positiven Impact in der Welt zu hinterlassen. Ganz konkret mache ich das mit der Startnext GmbH, wo wir Projekte, Initiatoren helfen, einen Markttest zu machen, ihre Zielgruppe zu finden und das Geld einzusammeln. Das ist die Crowdfunding-Plattform startnext.com, da haben wir jetzt inzwischen 13.000 Projekte erfolgreich finanziert und das wirklich vom Kreativschaffenden hin bis zum Serienunternehmer, der da von ungefähr 1.000 bis 1 Million Euro gesammelt hat.
0: Großartig. Über die Plattform werden wir dann noch in Ruhe sprechen, weil das letztendlich Tinos Meisterstück ist. Aber erstmal interessiert mich und interessiert auch unsere Zuhörer vor allen Dingen der Weg dorthin. Weil heute sitzt du da als erfolgreicher Geschäftsmann, halbes Leben Unternehmer. Trotzdem hat das ja alles mal angefangen. Gehen wir mal ein Stück zurück. Aus welchem Elternhaus kommst du? Was für eine Erziehung hast du genossen?
1: Ich bin in Oster Ostdeutschland groß geworden und hatte eine sehr bescheidene und schüchterne ähm, Erziehung. Das heißt, ich habe das nicht vorgelebt bekommen, auf einer Bühne zu stehen oder selbst das eigene Leben richtig in die Hand zu nehmen und Unternehmer zu sein oder irgendwas Eigenständiges aufzubauen. Das heißt, meine Eltern und mein Umfeld waren alles Angestellte, waren alles Mitarbeiter in anderen Firmen. Keiner von denen hat studiert, haben alle sehr bodenständige Jobs gemacht. Und ich habe schon sehr früh... Eigentlich das negative Erlebnis damals zur Wende in 90, äh 1990 gehabt, wo beide Elternteile dann plötzlich arbeitslos geworden sind, unverschuldet, beide sehr engagiert arbeiten wollten, aber in einer sehr schwierigen Situation war. In der Zeit war hier in Deutschland ja eine Massenarbeitslosigkeit, vor allem Dingen Ostdeutschland. Und irgendwie ist da schon in mir der Gedanke gewachsen, wie schlimm es ist, von sowas abhängig zu sein und es gar nicht selber steuern zu können, reaktiv da am Leben zuzuschauen und unverschuldet in so eine Situation zu kommen. Ich habe dann mit 14 angefangen, mein erstes Taschengeld selbst zu verdienen. Ich habe quasi irgendwie mit Mobilcom, wie das damals hieß, bin ich ins Internet und habe die ersten Homepages Gebaut. Und das ist eigentlich der Grundstein für die nächsten Jahre. Daraus ist dann eine Agentur geworden und daraus sind dann eigene Projekte entstanden.
0: Okay, jetzt hast du, hast du viel vorgegriffen. Ähm, wenn du sagst, okay, niemand hat studiert etc., dann hast du normal Schule gemacht und bist dann aufs Gymnasium gegangen?
1: Ich bin in meiner Familie der Erste, der wirklich auch studiert hat, der Gymnasium, Abitur abgeschlossen hat und der diesen akademischen Weg dann beschritten hat. Also viele waren ja im Bereich Bäckerei, Landwirtschaft, Textilindustrie unterwegs und ich hatte also keinen, der mir das vorgelebt hat und der dann irgendeine Art Vorbild war für mich. Habe ich auch bis heute lange nicht gehabt, dass ich wirklich diese ziehenden Personen in meinem Leben hatte, sondern ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich selber kann einen Schritt weitergehen, Ich selber kann einfach hier für mich und für andere Menschen ein besseres Leben gestalten und einfach keinen nach. Also das... Das kann ich bei mir nicht sagen, dass ich jemanden hatte, den ich irgendwie versucht habe, nachzueifern, sondern ich war wirklich der, wo auch meine ganze Familie geschaut hat, was ist das jetzt für ein Weg, was heißt das eigentlich, was der Junge da macht. Und wir finden das zwar
0: gut, aber verstehen auch ganz viel davon nicht. Hast du damals schon, also wir werden heute noch sehr erleben, du denkst sehr sozial, du denkst sehr in, in gesellschaftskritischen Themen, auch die wichtig sind. Hat sich das damals schon ausgeht? Warst du so Klassensprecher oder so, dass du sagst, ich habe damals schon... Verantwortung übernommen?
1: Ja, ich habe in der Schulzeit schon Zeitung, Projektleitung dann gemacht und habe auch Klassensprecher war, ich glaube ich mal, ein Jahr schon, ja. Ich habe aber mit, mit 17 halt schon tatsächlich ge, gegründet. Das heißt, der Fokus lag schon woanders als auf der Schule in der Zeit. Ich habe also schon erkannt, hier gibt es irgendwas Neues, ich kann das, was ich kann, der ganzen Welt zeigen. Es gibt eine Vernetztheit, die plötzlich entsteht, die mich total begeistert hat.
0: Du hast dann damals quasi eine Online-Marketing-Agentur gegründet, würde man heute sagen.
1: Eine, eine Online-Agentur, die Websites gebaut, mit, Um mit 17 ging es da um Flash damals, was viele heute gar nicht mehr kennen. Wir haben die ersten Flash-Websites gebaut mit Animationen und dass sich da Dinge bewegen. Ja. Das hast
0: du dann durchs Abitur gemacht und dann bist du nach weiter zum Studium gegangen.
1: Ja, ich hatte also auch diese große Welt noch gar nicht im Blick und habe also wirklich in der Nähe gesucht, was kann ich tun. Habe in Mitweida ein Studium in einer Fachhochschule begonnen, was für mich die beste Entscheidung mit zu meinem Leben gehört, weil ich in einen Weg gekommen bin, wo ich drei Jahre lang wie ein Praktikum machen konnte und alles ausprobieren konnte. Mitweida hat so das Motto vormittags studieren, nachmittags produzieren und wir haben wirklich enorm hochqualitative Technik, ein Fernsehstudio, einen eigenen Radiosender, große Druckmaschinen zur Verfügung gestellt bekommen, um alles das, was wir vormittags in der Theorie erlernt haben, direkt nachmittags auszuprobieren. Ergebnis war, dass ich und viele andere meiner äh, Kommilitonen vormittags nicht anwesend waren und wir <lacht> in den Projekten halt gearbeitet haben.
0: Du hast dann auch während der Zeit schon äh, als Filmproduzent gearbeitet.
1: Ja, tatsächlich. Hat, hat, das kam aber daher, dass ich diese organisatorischen Fähigkeiten hatte, Projektleitung, Teams anleiten, gar nicht, weil ich so die große Liebe zum, zum Film hatte. Die, die Freunde im Studium, die waren halt sehr filmmotiviert. Ich habe in der Zeit Homepages gebaut und habe das auch für alle Filme gemacht. Und dadurch, dass ich aber gleichzeitig auch wusste, wie, wie können wir hier eine Sponsoring-Strategie bauen, wie können wir Fördermittel beantragen, habe ich dann diese Produktionsleitung und Produktion mit übernommen, Geld rangeholt Agenda-Pläne ähm, geschrieben, wie, wie, der, wie die ganze Produktion aussehen kann, Dispos geschrieben, wer wann wo sein muss und habe versucht, so ein Stück weit das Team
0: damals zu organisieren. Das klingt jetzt natürlich alles so ein bisschen ja und dann das und das und das, aber vielleicht mal einen Schritt zurück, woher hast du die Fähigkeiten dafür? Also war das einfach ein Thema, wo du sagst okay, das äh, habe ich intrinsisch, das ist irgendwie mein Talent, das kann ich einfach gut, ich habe einfach angefangen, es hat immer funktioniert oder hast du dann dich hingesetzt und das gelernt?
1: Ich habe glaube, in diese beiden Ausprägungen, dass ich jetzt ein extrem guter Mathematiker-Programmierer bin, fehlen mir die Fähigkeiten. Also ich habe bei der ganzen homepage bauen gemerkt, na, CSS, HTML, das kann ich noch, aber die nächsten Schritte sind echt schwer. Und auf der, in die andere Richtung, dass ich jetzt richtig gut und simpel eine Sprache erlernen kann und dass mir das enorm einfach fällt in dieser kreativen Ecke, habe ich auch gemerkt, da habe ich meine Grenzen und irgendwie habe ich mich dadurch, glaube ich, immer versucht, in dieser, in dieser Mitte mit guten Methoden auszugleichen und dieser ja, diese Allrounder zu werden. Also ich kann heute eigentlich sagen, dass ich in allen Bereichen der Agentur, auch in allen Bereichen unserer Firma, die habe ich alle mal gemacht. Dort habe ich Erfahrung, dort kann ich ein gutes Feedback geben, dort kann ich die Teams auch mal interimsmäßig wieder anleiten. Aber ich habe, ich habe nie dieses, ich kann, bin bei dem einen wirklich so ein, so ein, Perfektionist, der dort der Beste ist, Modus gehabt.
0: Das ist natürlich eine große Frage, ob man Spezialist oder Generalist sein oder werden möchte. Das sind ja große Themen, die man heute Unternehmern teilweise dann als Aufgabe neu stellt. Du hast das dann irgendwo mit 18, 19 für dich schon festgestellt?
1: Mit 18, 19 sicherlich nicht. Also in der Zeit habe ich die Fähigkeit, die ich hatte, erstmal versucht, in der Agentur zu Geld zu machen. Das heißt, aus den... Fähigkeiten, Homepages zu bauen und gute Filmproduktionen zu organisieren, ist dann eine Bewegtbild- und Webkommunikationsagentur entstanden, mit der wir damals fürs Wissenschaftsministerium, für PolitikerInnen die ersten Video-Online-Formate aufgebaut haben, Videopodcasts gemacht haben, äh, Blogs aufgesetzt haben, die bei YouTube irgendwie etabliert haben. Dann so einer Zeit 2005, 2006 ging das los, und dann die ersten Social Media. Aktivitäten gemacht haben, in einer Zeit, wo noch die ganzen klassischen
0: Agenturen das nicht auf dem Schirm hatten. Da warst du ja deiner Zeit eigentlich voraus, wenn man so möchte. Vielleicht sogar ein bisschen zu früh.
1: Ich hatte, naja, ich hatte das Glück, dass ich genau in der Zeit studiert hatte und wirklich auch die Zeit hatte, ja, mich sehr intensiv auf diesen, mit den Trends, mit, mit, mit wissenschaftlichen Forschungsfragen, mit Marktforschung zu beschäftigen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch so stark könnte, weil ich natürlich sehr viel mehr operativ in andere Themen eingebunden bin. Aber in der Zeit konnte ich wirklich in die Tiefe mal reingehen und mir Wissen aneignen und habe damit erkannt, dass hier eine neue Bewegung entsteht, habe auch mein eigentlichen akademischen Plan dann abgebrochen und habe dann eine eigene Social Media und eben Bewegbildkommunikationsagentur erstmal geschaffen. Mit der Erkenntnis aus meiner Bachelorarbeit. Also das war die intensivste Wissensschaffungszeit.
0: Du also hast sogar geschafft, das, was du an, an wissenschaftlicher Arbeit abliefern musst, um den Titel zu erlangen, in den Kontext zu packen, wie er für dich auch zuträglich war. Ich
1: habe damit Projekte begleitet mit der wissenschaftlichen Arbeit, habe das, was wir während unserer Spielfilmproduktion gemacht haben, wissenschaftlich begleitet auf der Ebene des, des Marketings. Ich habe die damals erste Arbeit so über Marketing 2.0 wie können also diese vier Ps des Marketing mit den neuen Tools und Mechaniken aus den Social Media erweitert und ergänzt werden habe dann mit der auch eine Auszeichnung als beste Medienwissenschaftliche Arbeit bekommen weil ich das glaube ich zu einer Zeit zu ganz vielen Medienschaffenden auf den Tisch legen konnte wo die sich initial vielleicht die
0: ersten Schritte überhaupt erstmal damit beschäftigt haben bemerkenswert und dann hast du hast die du Maße direkt hinten rangehangen oder hast du dann erstmal dich in der Selbstständigkeit Träume vor wirklich Vollgas gegeben und alles reingehauen? Rein also ich war,
1: die Agentur lief, wir haben da Aufträge gehabt. Ich habe den Master noch gemacht, weil da gab es eine sehr gute Chance, dass wir den sehr fokussiert durchziehen konnten in dem Bereich, der mir persönlich gefehlt hat, Information and Communication Science. Das heißt, ich hatte nach dem Bachelorstudium das Gefühl, ich habe noch nie so richtig mal wissenschaftliches Arbeiten gelernt. Und ich habe enorm viel praktisch gemacht, aber habe eigentlich noch keine akademische, wissenschaftliche Tiefe. Und wollte zu diesem Zeitpunkt mich mit Systemtheorien, wie Gesellschaften miteinander kommunizieren, wie Menschen miteinander kommunizieren und wie vielleicht auch die Gesellschaft funktioniert, auseinandersetzen. Und diese Chance gab es dann zufällig, ist gerade neu als Masterstudiengang aufgesetzt worden. Und ich, hatte, und ich wusste, ich konnte nebenbei mit den Freunden auch die Firma weitermachen. Das war Zufall. Und ich muss aber dazu sagen, dass, die, dass das Masterstudium das 2000 acht Jahre angefangen und dann erst irgendwann 2012 mal die Arbeit abgegeben. Also das war dann schon wirklich gestreckt. Also bis, bis ich dann mir die Zeit für das Schreiben wieder genommen habe, habe ich das gestreckt. Und das hat, die Masterarbeit habe ich dann logischerweise über Crowdfunding geschrieben. Das heißt, ich konnte all das, was ich an Wissen aufgebaut hatte, dann nochmal richtig zu Papier bekommen, hatte dann eine gute Vorlage für das spätere Buch. Also das hat sich dann gut ergänzt bei mir.
0: Okay, klar, Crowdfunding äh, gipfelt ja quasi deinen Weg, zumindest bis dato. War dir das damals schon so bewusst? Also die, die Power dieser Sache? Also
1: ich habe nein und ich habe auch dieses, ich habe mir ein großes Ziel gesetzt und will das werten oder will das erreichen, nie so richtig im Leben gespürt. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mich auf einen guten Weg befinde und dass der Weg extrem von meinem Purpose unterstützt ist und dass das war das und das was ich tue halt matcht. Ich habe aber in diesem Modus, ich will dahin und das sind meine smarten Ziele und das sind meine KPIs und jetzt will ich die größte Crowdfunding Plattform werden. Das hat mich nie so richtig angetrieben. Ich wollte im Crowdfunding oder ich wollte die Crowdfunding-Landschaft in Deutschland gestalten. Ich wollte da Pionier sein, ich wollte von weggehen. Und das, das hatte zur Folge, dass ich nicht, oder dass wir damit zur größten Crowdfunding-Plattform wurden, aber das war nie mein Ziel. Das steht nicht im Businessplan drin und es steht auch in keiner KPI-Präsentation so drin.
0: Also quasi eigentlich das, der, der Best Case. Also du hast was gemacht, weil es dir liegt, was dich erfüllt und weil es dich so erfüllt hat, ist es groß und gut geworden und nicht andersrum. Ja, also
1: das ist ja schon eine Reflexion jetzt. Ich, ich glaube, es ist für mich heute wichtiger, den, den Weg zu definieren, wo ich wirklich Leidenschaft habe, wo ich wirklich weiß, weswegen ich früh aufstehe und, und wo ich meinen Purpose wieder wiederfinde. Und es muss aber nicht ein Ziel in der Ferne sein, wo ich merke, dass ich aber immer wieder vom Weg abkomme, links und rechts, mich andere Dinge interessieren und ich dadurch in einer permanenten Unzufriedenheit bin, weil das Ziel ja noch so weit weg ist. Also das habe ich versucht, irgendwie aus meinem Kopf rauszubekommen, eher mich auf einen Weg zu finden, der mir wirklich jeden Tag Spaß macht und wo ich jeden Tag gerne auf Arbeit gehe.
0: Das ist natürlich schon ein sehr philosophischer Ansatz in Richtung Der Weg ist das Ziel. Bei dir weiß ich, dass das auch Substanz hat aus den vielen, oder was heißt, aus den, aus den intensiven Gesprächen, die wir schon hatten. Da können wir im dritten Teil von, von unserem Podcast heute bestimmt nochmal drauf zurückkommen. Jetzt würde ich erstmal gerne den Weg wieder zurückfinden, wie ist es dann mit der Agentur weitergegangen, mit dem Studium? Bist du jemals in ein Angestelltenverhältnis wiedergegangen?
1: Nein, ich war niemals angestellt. Ich habe ein freiwilliges Praktikum gemacht, wo ich mal vier Monate in der Agentur mitgearbeitet habe, aber tatsächlich gesagt habe, ich will kein Geld und irgendwann das Geld trotzdem bekommen habe. Ich wollte tatsächlich mich einfach ausprobieren und für mich herausfinden, ob das der richtige Weg ist. Ich bin also danach der Schule freiwillig in ein Praktikum gegangen, was ich nicht machen musste. Und habe nie eine Angestellten-Situation erfahren und es könnte auch sein, dass ich nicht kann. Also das könnte wiederum jetzt die Negativseite sein. Es kann sein, dass ich im Angestelltenverhältnis total eingehe und ein extrem schlechter Angestellter wäre. Aber jeder, der bei uns angestellt ist oder die, die ich auch in meinem Freundeskreis als Angestellte kenne, den würde ich zurufen, das ist auch ein guter Weg. Also es geht gar nicht darum, dass wir alle Unternehmer werden müssen. Ich kann jeden, der wirklich auch Bock aufs Angestelltenverhältnis hat, total nachvollziehen.
0: Das bedeutet ja nicht, dass man keine Passion hat oder keine Leidenschaft oder keine Einsatzbereitschaft. Man wählt halt einen anderen Rahmen
1: der für mich halt bedeutet, dass ich selber gestalten kann. Das ist, glaube ich, mir, mir immer wichtig gewesen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann den Job, in dem ich mich wiederfinde, wo ich so viel selber gestalten kann, dass das auch okay ist. Also es ist schon auch natürlich als Unternehmer eine enorme Belastung, dieses ganze die Haftungsrisiken und all das immer mit auf den Tisch zu haben. Also es wäre natürlich emotional, psychologisch entspannter, ins Angestelltenverhältnis mhm. zu gehen. Ich bräuchte aber die Möglichkeit zu gestalten.
0: Kann ich nachvollziehen, bei der Gestaltung der Agentur, wie ging das dann weiter? Also ihr wart, wie viele Leute, die das gegründet haben, hast du, mit, hast du Mitgründer gehabt damals? Wir waren zu
1: dritt, okay. ja, mit, mit drei verschiedenen Kompetenzen, die sich gegenseitig ergänzt haben und auch drei extrem unterschiedlichen Charakteren. Wir haben die Agentur so weit aufgebaut, dass wir vier Angestellte, Angestelltinnen hatten, und ich aber dann irgendwann per Zufall in die Agentur, mit der ich dann später sehr viel gemacht habe, ins gleiche Büro gezogen bin. Und das, die andere Agentur ist eine reine Softwareagentur gewesen, da wir sehr viele Kommunikationsprojekte hatten, haben wir für viele unserer Sachen auch Software gebraucht und sehr viel zusammengearbeitet. Und irgendwann hatte ich dann die Frage, ich mit meinen ganzen Website-Kenntnissen, ähm, hat das jetzt Sinn, da ein Team aufzubauen, eigene Software MitarbeiterInnen noch einzustellen oder arbeiten wir immer stärker zusammen. Also Zufall einfach. Das war Zufall. Ein gemeinsamer Freund hat uns das Büro vermittelt. Die saßen auf einem äh, ver, ver, verwahrlosten Kaufhaus, einfach auf einer riesen Etage irgendwo in der Ecke und hatten enorm viel Platz und wir konnten in einer ganz anderen Ecke unsere Schreibtische aufbauen. Und, und dadurch haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten einfach. In Dresden? In Dresden, im alten Magnetkaufhaus auf der Schandauer Straße war das. Das war, das war also, noch vor meiner Zeit. Äh, vor deiner <lacht> Zeit. War ich, äh, es war aber so eine große Baustelle, also bei uns war es quasi keine Garagengründung, aber man hat da auch keinen kein Kunde in das Büro nehmen können, weil man eigentlich an so
0: einer krassen, verfallenen Baustelle erstmal immer vorbei musste. <lacht> okay. Und ähm, dann hast du quasi, wie, wie ist das, habt ihr dann gemircht mit der anderen Agentur oder wie ist es dann weitergegangen? Also vor allem, von wann reden wir jetzt? Also Wie lange lief das so? Ja, also
1: 2004 ging mein, mein Bachelorstudium los. In der Zeit haben wir relativ schnell eine GbR gegründet mit den anderen und haben das, was wir gut konnten, in den Projekten auch als Geld oder gegen Auftrag angeboten. Und 2008 sind wir dann nach Dresden gezogen, haben die GmbH gegründet, sind in das Büro rein. Und dann haben wir dort zwei Jahre zusammen, nebeneinander, miteinander gearbeitet und dann sind Merge-ähnliche Zustände entstanden. Das heißt, 2009 ist schon die Idee zu Start Next entstanden, die sich dann als Ausgründung herausgebildet hat. Und ich habe mit der Softwareagentur eine eigenständige Social-Media-Agentur nochmal dazu gegründet, weil da die Nachfrage enorm groß war. Und die anderen beiden Gründer aus der Bewegtbild- und Webkommunikationsagentur sind dann stärker wirklich in die Imagefilm, in die Videoagentur gegangen. Die gibt es auch heute noch, die sind damit sehr erfolgreich geworden in Dresden. Und dadurch haben wir uns aufgelöst und wieder in neue Sachen
0: reingegangen. Also quasi, es gibt quasi alles noch, aber es sind hier und da ein paar rausgegangen, um dann gemeinsam was Neues zu machen.
1: Ja, im Prinzip bin ich rausgegangen. Damit konnte sich die vorige Agentur fokussieren auf Film- und Bewegtbildkommunikation. Ich habe eine neue Agentur mit, der anderen Software, mit dem Gründer der anderen Softwareagentur zusammen gegründet, die dann ganz viel in diesem Crowdfunding-Bereich gemacht hat, wo wir ja gleich noch hinkommen. Das war die Finlane dann schon? Das war noch die Vorstufe der Finlane. Okay, mit denen haben wir damals die ja die ganzen Social-Media-Beratungen, Workshops, haben die ganzen Firmen wirklich ein Community-Building aufgebaut und haben aber daher viele Probleme festgestellt, was es heißt, wirklich eine Community aufzubauen, eine Crowd zu finden. Und diese Kompetenzen sind dann oder die Ideen sind dann auch unter anderem in die eigene Crowdfunding, in die eigene Crowd-Building-Plattform mit eingeflossen. Und ich war eigentlich und habe die Agentur damals genutzt. und Das ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen. Wir haben nie Investoren reingenommen, sondern wir haben mit den Gewinnen und den Umsätzen der Agentur unsere eigene Ausgründung, unser eigenes Produkt finanziert. Und irgendwann waren wir so weit, dass wir eigentlich nur noch Crowdfunding gemacht haben und ich diese eigene Agentur abschaffen konnte, dass wir die auflösen konnten. Gleichzeitig kam die Nachfrage aber nach unserer Softwarelösung, die wir geschaffen haben, ganz neu. Und da haben wir dann nochmal ausgegründet. Die hieß dann Startnext Network GmbH, weil wir ein Netzwerk von weiteren Plattformen um Start Next herum aufgebaut haben. Da gab es eine Plattform, die sich rein für Journalisten etabliert hat, eine Plattform, die sich für Sportprojekte etabliert hat. Wir waren damals als Kultur- und Kreativwirtschaft-Plattform gestartet, hatten also einen Markenfokus und hatten eine starke Nische, in der wir gestartet sind. Das fanden wir auch gut, dass wir genau wussten, wer unsere Zielgruppe ist und haben die anderen Themen mit Kooperationspartnern immer angedockt. Irgendwann haben wir festgestellt, dass wir auch selbst inzwischen sehr groß geworden sind, dass wir sehr viele Arten von Projekten auf der Plattform hatten und dass die weiteren Partner sich nur mit ihren, mit ihren eigenen Plattformen beschäftigen, anstatt wirklich gute Projekt- oder eine gute Projektbetreuung zu machen. Und haben die dann alle mit zu uns reingemircht. Und damit ist das nächste heute eine Plattform für gute Ideen in allen Bereichen geworden.
0: Okay, da müssen wir, glaube ich, trotzdem noch mal ein paar Blätter zurückgehen, weil das jetzt echt <lacht> schnell war und vor allen Dingen. Es klingt ja viel kleiner als es ist, also ihr habt mit Startnext bis jetzt schon über 130 Millionen Euro eingesammelt. Ja, Du hast vorhin selber gesagt, über 13.000 Projekte schon ähm, auf die Bahn gebracht und es ist ein bekannter Name. Also das ist ja jetzt nicht einfach so, ja, das gibt es halt und wir machen hier irgendwo was, sondern das ist ja ein großer Player am Markt und nochmal ein Stück zurück. Also natürlich hast du gesagt, okay, da habe ich das eine gemacht und daraus habe ich verstanden, dann haben wir das andere gemacht und das ist daraus entstanden und dann sind wir aufgeteilt und dann habe ich das nochmal neu gemacht. So einfach wird es ja nicht gewesen sein, oder?
1: Ich bin nie wirklich mit einem neuen Business Case ein Jahr lang irgendwie rausgegangen und habe gesagt, jetzt gehe ich hier ins volle Risiko, versuche Geld zu sammeln, stelle mir die Frage, ob ich das überhaupt angehe. Ich habe tatsächlich immer das eine aus dem anderen herausgegründet und für mich immer logische Dinge weitergemacht. Das heißt, so ein richtiges Gründertum tatsächlich habe ich selber persönlich nie erlebt, obwohl ich heute sehr viel damit zu tun habe und andere in dem Bereich ja auch berate. Aber ich habe eigentlich aus meiner eigenen Fähigkeit heraus einfach eine Agentur aufgemacht, weil mir Leute Geld angeboten haben und gesagt haben, Mensch, du kannst es doch gut. Ich würde auch dafür bezahlen. Aha, wie kann ich das abrechnen? Okay, ich muss eine Agentur gründen. Und dann war irgendwann der nächste Schritt. Ich stelle hier ein Problem fest. Wie können wir irgendwie Geld bekommen für die Ideen, die wir haben? Ich habe mich in der Arbeit auch mit Crowdfunding damals, das war dann Zufall, dass ich auf das Thema auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit dann schon gekommen bin, habe festgestellt, ah, es gibt eine Lösung am Markt, es gibt eine Methode, wie wir Geld einsammeln können und habe das dann mit dem Team, mit den Softwareentwicklern, mit den Fähigkeiten unserer Kommunikationsagentur aufgebaut. Das war also für mich immer so ein logisch nächster Schritt, auch wenn das inzwischen acht Firmen sind, ein paar haben wir noch eher übersprungen, sind das aber immer nächste Entwicklungsschritte bei mir gewesen. Ich habe nie was ganz Neues gemacht.
0: Wenn du jetzt sagst, das waren acht Firmen, hast du dann immer das Kapitel auch geschlossen, wenn du gesagt hast, also jetzt die, die Tino-Karawane ist weitergezogen, wenn ich das mal so nennen darf. Wie war das menschlich, weil du ja trotzdem irgendwo ein Kapitel beendest, ein menschliches Kapitel, als auch vielleicht auch wirtschaftlich, wie hast du das gehandhabt? In der
1: Retrospektive habe ich mich immer zu lange noch defokussiert. Also ich habe mich schwer getan, die Dinge dann wirklich abzubrechen und da einen Cut zu machen. Klar, weil sie auch für das finanzielle Überleben gesorgt haben und auch sehr viel Herzblut, sehr viele Partner und Kunden immer dran gehangen haben. Aber sie haben mich immer aufgehalten, eigentlich wirklich mit Fokus in dem neuen Thema durchzustarten. Ich hatte immer sanfte Übergänge, die auch das neue etwas langsamer gemacht haben. Also das kann ich schon sagen, dass ich heute auch vielen Menschen empfehlen würde, einen Fokus zu legen und diese zwei Standbeine auch zur Defokussierung führen und damit nicht die Energie in das, in das neue Unternehmen lenken. Dadurch hatte ich aber immer ein Fallback und es war immer sehr sanft, was ich gemacht habe. Also es hat auch einen Vorteil gehabt, aber es waren dann am Tag natürlich zwei Unternehmen, es waren am Tag auch teilweise wirklich zwei völlig unterschiedliche Kunden- und Partnergruppen, mit denen ich mich unterhalten habe und zwei verschiedene Sprachen teilweise, die ich sprechen musste. Das ist schon auf jeden Fall sehr
0: anstrengend und zerreißend. Das würde ich jetzt nicht jedem wieder empfehlen. Wie waren die menschlichen Auseinandergänge? Also bist du mit den Leuten noch befreundet? Haben die dir das übel genommen, dass du weitergezogen bist? Haben die das unterstützt? Ja, also alle, die ich auf dem
1: Weg hatte, ich habe mich mit keinem verstritten und wir haben immer Lösungen gefunden, wie wir dann weiter miteinander zusammenarbeiten. Also zum Beispiel das Filmteam hat dann auch oftmals für Crowdfunding-Projekte die Pitch-Videos gemacht. Und wir haben uns und ich muss sagen, ich habe von Anfang an gelernt, alle, die ich auf dem Weg sehe und treffe, gehen ja dann irgendwo hin, gehen in irgendwelche Firmen, bauen eigene Netzwerke auf. Ich habe eigentlich immer versucht, mit denen in Kontakt zu bleiben und die Netzwerke zu nutzen. Dadurch musste ich nie von Null anfangen. Aus dem Studium hat einer angefangen, dann bei Samsung zu arbeiten, gesagt, wir brauchen mal einen, einen großen Dienstleister für gewisse Schritte, die mich da enorm weitergebracht hat. Und alle sind in irgendwelche Firmen gegangen, mit denen ich dann wiederum neue Aufträge hatte. Also ich habe hab mich mit keinen zerstritten, bin mit keinen irgendwie äh, negativ auseinandergegangen. Ist das ein
0: Thema, was dir einfach leicht fällt? Also jetzt natürlich sich nicht zu zerstreiten, ist ja nur die. Spitze des Eisbergs, sondern davor kommt ja irgendwo, dass du in der Lage bist, eine Beziehung mit Menschen aufzubauen, dass du auch eine, eine Wertschätzung in deinem Sein rüberbringst und äh, dort, halt, dort kommt wahrscheinlich auch dieses soziale Denken ein Stück weit wieder zum, zum Vorschein. Liegt dir das einfach? Hast du dich irgendwann bewusst dafür entschieden oder ist das eine Kompetenz, die du gelernt hast? Ich würde sagen, dass
1: meine Social Skills alles sehr stark lernen musste und dass ich sehr viel Reflexionsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung Durchgemacht habe, das war keine Stärke von mir. Die Stärke war eher das Machen und, gewisse, und gewisse, in gewissen Bereichen einfach gut zu sein. Das hat natürlich auch Leute angezogen oder damit habe ich auch Partner gefunden, die einfach Bock hatten, was mitzumachen. Aber dann wirklich eine gute Beziehung aufzubauen, mit mir selbst im Reinen zu sein und mit den Menschen im Reinen zu sein, das war sehr viel, da habe ich sehr viel lernen müssen
0: im Leben. Das ist wirklich beeindruckend. Wer Tino vielleicht kennt oder von euch noch kennenlernen darf, das Timo hat eine sehr klare Meinung, aber ist in der Lage, die sehr diplomatisch und sehr fair zu kommunizieren, sodass man nie das Gefühl hat, dass man irgendwo aneinander rauscht oder aneinander eckt, ohne dass du trotzdem, zumindest habe ich so das Gefühl, dass du deinen Standpunkt nie verlässt, nie verrätst und das ist sehr angenehm. Das ist ein großes Kompliment dafür.
1: Vielen Dank, ja. Also ich, ich weiß nicht, diese Balkonmethode, die, die hat mich, begleitet mich sehr, dass ich halt versuche, obwohl wir in der Situation sind, dass ich gleichzeitig versuche, noch auf dem Balkon zu stehen und auf die Situation drauf zu gucken, mich da rauszunehmen und irgendwie mit einem objektiven Blick zu bewerten, warum sagt er das jetzt? Ähm, Warum hat er jetzt schlechte Laune? Warum ist er gerade irgendwie sehr aggressiv eingestellt? Das versuche ich immer so mit einer Gehirnhälfte noch nebenbei mitzumachen. Das kann manchmal auch sein, dass ich dadurch etwas defokussiert wirke, aber dadurch kann ich oder habe ich mir antrainiert eine Situation noch auf so einer Strukturen-Meta-Ebene beachten.
0: Beeindruckend, großes Kommunikationsthema. Ich würde jetzt gerne mal reingehen in die Startnext-Idee, also wie sich das angebahnt hat, alles klar. Und dann habt ihr das Ding gewuppt. Wie gut lief das an? Womit habt ihr angefangen? Ihr wart zwei Gründer, drei Gründer? Zwei Gründer. Und was war euer erstes Projekt?
1: Unser erstes Projekt war in, in, in Dresdner Kultur- und Kunstmagazin, die im Bereich, also die ersten drei Projekte haben im Bereich 300 bis 1000 Euro gesammelt. Wir haben also wirklich sehr klein angefangen und haben... Also sind wirklich von Anfang an sehr organisch und langsam gewachsen. Hängt damit zusammen, dass wir ein Thema gemacht haben, wo wir Pionier in Deutschland sind, wo wir in den Kulturwandel reingegangen sind, dass private Menschen Projekte fördern oder private Business Angels werden oder Privatsponsoring betreiben. Das gab es so in Deutschland noch nicht. Es war anders in Amerika, wo Fundraising-Veranstaltungen, Fundraising-Events einfach immerzu schon existierten und nur Plattformen geschaffen wurden, das zu digitalisieren. Wir kommen aber aus einer enorm starken Förderlandschaft, wo wir all das mit unseren Steuergeldern schon den ganzen Tag tun. Und der Bürger am Anfang gesagt hat, na, warum soll ich denn das noch zusätzlich mit meinem privaten Geld machen? Ich zahle doch schon da und da Steuer, zahle doch schon da und da GEZ und so weiter. Und das bewirkte, dass wir sehr viel reden und aufklären mussten. Das ging ja in Amerika sehr viel schneller, weil die einfach nur was digitalisiert haben, was da war. Wie habt ihr euch finanziert? Tatsächlich ja über die eigene Agenturarbeit, die wir nebenher gemacht haben. Die Projekte, die wir dort umgesetzt haben, haben wiederum Gewinne, Umsätze produziert, die wir da reinstecken konnten. Wir haben alles am Anfang mit eigenen Ressourcen aufgebaut. Wir haben keine Entwickler, keine Grafiker, nichts eingekauft. Ich habe initial selber das Design gemacht. Mein Kollege hat die Entwicklungen mit seinem Team gemacht und wir hatten im Prinzip sehr wenig externe Kosten. Erst mit den ersten Mitarbeitern sind die Kosten entstanden. Wir waren auch die ersten vier Jahre nicht positiv. Wir haben immer wieder auch zugeschossen und selber auch eigene private Darlehen mit reingelegt, um das Unternehmen aufzubauen. Und erst dann im fünften Jahr sind wir langsam auf die schwarze Null gekommen.
0: Wie viel, wie viel Geld musst du in Vorkasse gehen?
1: Also, das ist super schwer zu berechnen, weil es dann lange noch parallel lief. Aber wir sind schon im, sechsstelligen, äh, sorry, im siebenstelligen unteren, also eine Million, würde ich schon sagen, haben wir rein investiert, bevor die auch wieder dann zurückgeflossen ist. Aber es lief dann schon parallel. Und da wir nie ein Fundraising gemacht haben, ist die Frage gar nicht so richtig einfach zu
0: beantworten. Aber eigentlich wäre eine Crowdfunding-Plattform auch der richtige Ort für ein Crowdfunding. Ja, wir mussten
1: es aber erstmal selber aufbauen. Mit Meta haben wir uns schwer getan. also Wir haben immer sehr viele Projekte natürlich unterstützt, eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne zu machen. Und haben uns aber immer die Frage gestellt, versteht man das, dass eine Crowdfunding-Plattform jetzt noch ein Crowdfunding-Projekt macht? Und haben einen anderen Hebel gefunden, nämlich den Hebel, dass wir keine feste Gebühr an der Plattform haben, sondern dass wir uns bis heute ja indirekt über die Crowd finanzieren, weil wir immer im Checkout die Frage stellen, wie viel bist du bereit noch für die Plattform zusätzlich zu geben? Das heißt, das ganze Geschäftsmodell auf Startnext basiert auf einem Pay-what-you-want-Prinzip, was wir beim Projektinitiator, bei den Unterstützern und inzwischen auch bei den Partnern abfragen. Das ist was, was viele im Markt überhaupt nicht kannten und wo wir auch wirklich Spaß haben, mit Wirtschaftsförderungen, Stiftungen darüber zu reden, dass sie jetzt kein konkretes Angebot bekommen und einen Leistungskatalog, sondern dass wir denen unsere Mission schicken, das, was wir mit dem Geld machen und wir ihnen die Frage stellen, wie viel sind sie bereit, dafür zu zahlen. In der Crowd bei den Menschen hat es funktioniert. Also wir konnten, haben immer gesagt, wenn es mal nicht funktioniert, müssen wir es wieder abschaffen, müssen wir auf eine fixe Provision gehen. In unserem Marktbereich ist die bei 9 Prozent durchaus üblich. Das sind die Transaktionskosten mit drinne und eben ein Anteil von ungefähr 5, 6 Prozent der Erfolgsprovision genutzt wird. Und den haben wir in die Freiwilligkeit gegeben und den haben wir nie so richtig unterschritten. Also wir konnten mit diesem Prinzip wirklich die Plattform bis heute aufbauen.
0: Das bedeutet, ihr habt im Schnitt 9% Marge oder 9% Kommission, sage ich jetzt mal an dem Projekt.
1: Ja, gen genau, wobei davon aber Transaktionsgebühr nochmal abgehend, die ganz davon abhängen, hat das Projekt ganz viele 5-Euro-Zahlungen gehabt, hat es große Zahlungen drin gehabt, aber in dem Bereich, genau. Okay, und ihr habt gar keinen Sockelbetrag? Was ein Projekt mindestens sammeln muss, sind 100 Euro. Und das ist aber für uns defizitär, weil die Projekte alle legitimiert werden müssen, weil die ein gewisses Onboarding haben. Wir haben also da ein solidarisches System drinne. ein Projekt, was 100.000 oder 500.000 sammelt, zahlt ja auch diese prozentualen den prozentualen Anteil. Und der hilft ganz, ganz oft den kleinen Projekten, dass wir die auch betreuen können. Wenn wir, also wenn wir jetzt sagen, wir brauchen ungefähr so drei, vier Stunden um ein Projekt, zu betreuen, dann lohnt sich das bei einem 500 Euro Projekt ja niemals, wohingegen sich das bei einem 100.000 Euro Projekt ja enorm gut gelohnt hat.
0: Wie groß muss ein Projekt sein, dass das so der Project Even ist für
1: euch? Project Even ist ungefähr bei 8.000 Euro, dass es sich, dass es sich lohnt. Wir haben aber über die Zeit auch sehr viel Betreuungsleistungen immer wieder, oder ich nenne es mal Supportleistungen, versucht zu automatisieren und wirklich immer stärker auch eine skalierfähige Plattform zu schaffen. Wir standen mal vor dieser Frage, gehen wir da auch wieder jetzt in Richtung Agentur, weil ja ganz viele Kampagnen eigentlich Beratungsleistungen, Grafikleistungen, Videoleistungen gebraucht hätten und wir hätten damit echt ein gutes Business aufziehen können, selber dort auch eine Crowdfunding-Agentur zu sein, die die Projekte alle betreut, haben aber schnell damals die Entscheidung getroffen, wir wollen im Fokus eine enorm gute Crowdfunding-Plattform machen und es gibt da draußen ganz, ganz viele Agenturen, die sich als Partner andocken können. Ist jetzt so die beste
0: Zeit von der Crowdfunding-Plattform oder gab es schon bessere?
1: Jede Zeit ist ganz anders gewesen. Wir haben in der Corona-Zeit ganz, ganz viele Pivots gemacht. Wir haben sehr viel shiften müssen. Wir haben unser ganzes Geschäftsmodell auch in Frage stellen müssen und hatten aber als Unternehmer da natürlich wieder eine enorm spannende Zeit, weil wir ganz viel ausprobieren konnten, weil wir ganz viel auch schnell mal umsetzen mussten und wir alle in der Zeit gemerkt haben, dass wir was geschaffen haben, mit denen wir wirklich der Gesellschaft helfen können, mit der wir sinnstiftend eben arbeiten können und jeder bei uns, trotz er jetzt nicht irgendwie in der Pflege gearbeitet hat, nach Hause gegangen ist und hat verstanden, das war heute ein guter Tag, ich konnte wieder Restaurants mitretten, ich konnte andere Unternehmen mitretten, ich konnte denen helfen, dass sie nicht so stark von der Krise zum Beispiel ähm, äh, leiden müssen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Inzwischen sind wir ja 30 Mitarbeiter bei MitarbeiterInnen bei Startnext. Wir haben aber auch inzwischen sehr viele Arbeitsmodelle geschaffen. Wir haben zum Beispiel CrowdagentInnen angestellt, die mit 15 Stunden arbeiten, die also die Möglichkeit haben, selber zum Beispiel noch als Kreativschaffende, Kreativschaffende unterwegs zu sein und dann in den, mit den Erfahrungen 15 Stunden in die Beratung von anderen Projekten wiederum zu gehen. Aber genau 30, die in gewissen, jetzt im Jahresauftakt waren, wirklich 27 dabei, drei sind in Elternzeit. Das war so, da waren die Kacheln dann bei Zoom alle geworden.
0: <lacht> Und zwei Standorte?
1: Dresden, Berlin? Ja, wobei, genau, wobei das an Bedeutung verloren hat. Das war eine unserer größten Herausforderungen, dass wir sehr früh einen Standort in Berlin aufgebaut haben. 2012 dann schon, weil wir gemerkt haben, wir müssen, müssen aus Dresden sehr, sehr häufig nach Berlin fahren. Dort ist die Gründerszene, dort sind die Events, dort sind die Projekte und ich war wirklich teilweise zweimal in der Woche in Berlin und irgendwann war die erste Mitarbeiterin so weit, dass sie gesagt ich würde auch gerne in Berlin arbeiten und dann haben wir sie ins Beta-Haus gesetzt, im Coworking-Space und dort, von dort aus angefangen, ein Büro aufzubauen. Das ist zu unserer größten Herausforderung deswegen geworden, weil die Kommunikation und den Austausch der Teams vor der ganzen Zoom-Zeit schwer war. Die Teams in Berlin haben sich natürlich schnell mal zu einem Meeting zusammengesessen und die Teams in Dresden haben sich schnell mal zu einem Meeting zusammengesessen und dazwischen war die Kommunikation herausfordernd. Und wir haben teilweise wirklich die MitarbeiterInnen ins Auto gesetzt und haben die hin und her gefahren, damit die sich austauschen und damit dort wirklich interdisziplinäre Teams entstehen. Und wirklich dieses Problem ist im ersten Monat der Corona-Krise weg gewesen. Wir hatten da noch eine Coaching-Agentur, wir haben im Bereich Organisationsentwicklung das noch als eine große Herausforderung formuliert. Wie schaffen wir, dass die Teams wirklich miteinander, interdisziplinär, permanent an sich gegenseitig denken und sich mitnehmen. Und wir konnten dann nach, nach einem Monat, wo wir das Coaching auch begonnen haben, sagen, das ist gelöst, wir brauchen nachher nicht weiter arbeiten weil alle mit der gleichen Entfernung im Zoom saßen und das hat dazu geführt, dass wir auch remote angestellt haben jetzt über die letzten zwei Jahre. Und die Standorte, das ist keine, hat keine Bedeutung mehr. Also ich freue mich, ein cooles Büro zu haben. Ich freue mich, da hinzugehen, aber inzwischen sitzen auch Leute an anderen Standorten in Deutschland.
0: Dein Lebensmittelpunkt ist jetzt wieder in Dresden? Weil du hast zwischenzeitlich auch mal halb in Berlin gewohnt, oder? Ja,
1: genau. Ich hatte auch ein Zimmer mit in Berlin, wo ich bei einem guten Freund und teilweise auch Mitarbeiter mal eine Zeit lang bei uns mitgewohnt habe und immer einmal in Berlin war. Das hat mir auch sehr viel gegeben, weil eben dort wirklich auch die Menschen waren, die richtig Gas gegeben haben, die was verändern wollten. Und ich habe es aber auch genossen, nach Dresden zurückzukommen, wo ich ein bisschen die Ruhe hatte, wo von meiner Haustür nicht viel los war und, und ich irgendwie diesen ganzen, die Geschwindigkeit auch dann irgendwie hinter der Haustür lassen konnte.
0: Das kann ich absolut bestätigen. Wir sind ja mit dem Format jetzt auch sehr oft in Berlin und in dem Startup-Feeling und dem Hinterhof-Feeling und diese Geschwindigkeit und dieser, diese dieser diese Euphorie, die damit einhergeht, das ist schon Wahnsinn. Das nimmt dich auch jedes Mal wieder mit, wenn du in den, in den jungen Unternehmen, in den großen Startups dort bist. Das ist schon Wahnsinn. Das ist was anderes als hier. Und ich kann das absolut verstehen, was du da gerade sagst. Wie viele Projekte habt ihr jetzt gleichzeitig?
1: Immer so zwischen 300 und 400 Projekte, die aktiv sind. Und das war das Besondere in der Corona-Zeit, in, in der ersten Welle vor allen Dingen waren es über 1000, die plötzlich aktiv waren. Das war eine Herausforderung für uns, weil wir die Projekte ja begleiten, weil wir sie betreuen. Und wir wirklich zum ersten Mal dann richtig Schichtarbeit machen mussten, als Gründer auch wieder mit in die Projektbetreuung gegangen sind. Gutes Learning, weil wir dadurch auch gesehen haben, wo haken vielleicht noch Prozesse, wo haben wir irgendwie auch falsche Glaubenssätze über die Jahre etabliert, die wir gar nicht mehr gesehen haben im Außen. Und, und da war es wirklich so hart, dass wir gemerkt haben, wir, wenn wir hier wirklich ein Stück weiter wachsen wollen und nicht nur organisch wachsen wollen, müssen wir noch ein paar Stellschrauben drehen.
0: Und ihr seid mit dem, wo, wo überall macht ihr Projekte? Nur Deutschland? oder
1: Im deutschsprachigen Raum, das war für uns auch mal eine große Frage, internationalisieren wir. Wir sind in allen Ländern unterwegs, wo, wo irgendwie Deutsch gesprochen wird, das heißt, auch in der, in der Schweiz, auch in Belgien, in Luxemburg, Liechtenstein, überall, wo die Sprache in irgendeiner Form existiert und mit in den offiziellen Dokumenten anerkannt ist, weil bei uns der Legitimationsprozess bei dem Crowdfunding immer mit noch eine entscheidende Rolle spielt. Wir haben die Internationalisierung immer wieder als Gründer besprochen. Es waren immer auch wieder Gesellschafterentscheidungen, die wir dazu machen mussten, weil es ja schon die Frage war, in welche Richtung wachsen wir oder wie können wir als digitale Plattform wachsen. Jetzt muss man bei Crowdfunding wissen, dass wirklich in jedem Land gute Plattformen entstanden sind. Wir haben gerade in Frankreich eine sehr starke Plattform. In Spanien, in Italien gibt es eine. Wir hätten jetzt noch nach Osteuropa gehen können. Da, da sind sicherlich ein paar blinde Flecken. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass wir bei den Projekten ja sehr stark in dieses Ökosystem reingehen und nicht nur heute bist du da, drei Monate, dann bist du wieder weg, sondern wir haben die Projekte eigentlich von so einer Ideenphase hin zu verschiedenen Entwicklungsstufen auch mit begleitet und haben das eingeordnet. Wo stehen sie hier? Ist Crowdfunding jetzt die richtige Entscheidung? Ist Crowdfunding jetzt der Schritt, den man gerade geht? Oder braucht es vielleicht eine Wirtschaftsförderung? Braucht es irgendwie Geld von der SRB? Dieses, dieses Wissen und wie das dann auch noch steuerrechtlich beachtet wird und behandelt wird, das war was, was wir in der Skalierung hätten gar nicht irgendwie anbieten können.
0: Also Vielleicht haben wir den Zug am Anfang ein bisschen ausgelassen. Also letztendlich, ihr habt die, die, die Plattform und dort kannst du dein Projekt quasi online stellen, bewirbst das schön, sage ich jetzt mal, und sammelst quasi aus der Crowd, also Zielgruppe Privatperson, das Geld ein, um deine Idee initial zu zünden. Aber darüber hinaus bietet ihr auch einen Beratungsansatz an. Also er begleitet die ja dann auch, oder?
1: Aber mit dem Ziel, das immer stärker als Plattform tun zu können. Gar nicht mit so viel Individualpower, dass ich sage, da steht jetzt ein Gründungsberater mit zur Verfügung, der dich begleitet. Weil wir glauben, dass es schon viele gute Gründungsberater am Markt gibt. Dass es viele gute Agenturen gibt am Markt gibt. Wir haben also immer die Tür offen gelassen, dass, dass da eine eigene Industrie entstehen kann, dass es inzwischen ganz viele Crowdfunding-Berater auch gibt, die das halt anbieten. Wir haben also immer den Anspruch, mit unserer Plattform so intuitiv zu sein, um zu verstehen, jetzt ist das gut zu machen. Jetzt hast du hier irgendwie eine Hilfestellung, um diesen Weg zu gehen. Also immer wieder auch als Plattform das anbieten zu können. Was macht der aktuell für einen Jahresumsatz? 2,3 Millionen.
0: Innenumsatz, also quasi, was euer Anteil ist und nicht am Gesamtvolumen. Absolut, genau. Also die
1: Crowdfunding-Projekte 2021 sind wir bei ungefähr 27 Millionen gewesen. Die Gelder laufen nicht über uns, es gibt ein treuerisches System, wo die, wo die laufen und 2000, äh, 2020, sorry, 2021 waren es dann ähm, 23 Millionen Euro, die darüber geflossen sind. Wir kamen von 16 Millionen in 2019, also Corona hat wirklich einen enormen Sprung auch gemacht. Wir haben es nicht ganz halten können 2021. Also gerade diese ganze Rettungswelle, dass ganz viele Unternehmen gerettet werden mussten, war für uns natürlich dankbar insofern, dass wir einfach die, die, die Prozesse, die Software da hatten, um das abzubilden. Über die Plattform, ja. Genau. Also
0: eine der Plattformen. Sehr diplomatisch. Das hat mich auch noch interessiert. Okay, wie funktioniert dann der Cashflow? Also wie, weil Ihr habt ja keine Banklizenz oder sowas.
1: Richtig, genau. Wir haben keine Banklizenz. Wir arbeiten immer mit einem Treuhänder zusammen und mit einem Zahlungsdienstleister, den wir anbinden. Und die ganze Businesslogik, wie Crowdfunding funktioniert, die liegt bei uns. Wir könnten also jederzeit auch anderen Zahlungsdienstleister und einen anderen Treuhänder anbinden, wir arbeiten aktuell mit Stripe zusammen, der das für uns abwickelt. Und haben im Prinzip die Logik, wie das Alles-oder-Nichts-Prinzip funktioniert, dass man heute eine Finanzierungszusage macht und dann nur, wenn mindestens 100 Prozent erreicht werden, nach der Deadline das Geld eingezogen wird und dann nach 14 Tagen ausgezahlt wird. Das liegt alles bei, bei uns. Das heißt, wir, wir moderieren den Zahlungsfluss und wenn man es jetzt auf einer regulatorischen Ebene äh, sagt, ist dann der Zahlungsdienstleister wirklich der, der die
0: Zahlungen beauftragt und auslöst. Jetzt habt ihr da 13.000 Projekte gemacht, 130 Millionen Euro ist verdammt viel Geld. Ähm, ist da auch schon mal was schiefgegangen? Also ist dort auch schon mal Geld? Also das ist natürlich ein riskantes Thema ja trotzdem. Wie verantwortet ihr, dass dort niemand Schindluder mit dem Thema treibt? Tatsächlich war das die, die immer die häufigste Frage in den ersten Vorträgen.
1: also wir also 2009, 2010 unterwegs waren, konnte ich darauf wetten, dass diese Frage kommt. Was macht ihr denn, wenn dann jemand mit dem Geld wegrennt oder wenn jemand da wirklich einen kompletten Fake einstellt. Die übergeordnete Antwort ist erstmal, dass eine Crowd, dass ganz viele Menschen ja drauf achten und die Wahrheit ja nur einen Klick entfernt ist. Also ist das jetzt wirklich einer der der das schon alles gemacht hat und ist das wirklich plausibel, dass er das jetzt anbinden kann. Das müssen ja nicht nur wir uns anschauen, sondern das schauen sich ja auch hunderte oder tausende Menschen an. Und aus den ganzen Verstoßmeldungen und aus den ganzen pin -One und User-Feedback, die sehen Dinge viel schneller, als das eine gute Förderung oder eine gute, Bank oder eine gute Bank überhaupt könnte. Das ist, glaube ich, inzwischen wirklich meine Überzeugung, dass die, die, das crowd -Wissen da sehr gut ist Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch Projekte, die zum Beispiel es ewig nicht geschafft haben, dann ihre Dankeschöns auszuliefern oder dann wirklich das, was sie versprochen haben, zu produzieren. müssen wir zum einen erstmal mal sagen, Startnext und die ganze Crowdfunding-Plattform sind kein Shop, wo man ganz konkret was kauft und dann eine Garantie hat, dass man das geliefert bekommt, sondern es ist eine Vorfinanzierung und es ist die Möglichkeit, jemanden Mut zu machen und ihnen zu vertrauen, dass er da was Gutes mit umsetzen kann. Und wie in jeder guten Gründung kann das auch scheitern. Es können Herausforderungen kommen, weswegen das nicht funktioniert. Und dann sehen wir uns als Moderatoren und, und begleiten den Prozess, geben Hilfestellung. Was heißt das jetzt? Kommunizierst du, dass es einfach länger dauert? Bittest du dort um, um, um eine Entschuldigung, dass es einfach ein halbes ein Jahr noch länger dauert? Machst du eine Teilrückzahlung? Da beraten und unterstützen wir auch und lassen den Projektinitiator nicht allein. Und wir haben, also wir haben diesen Fall schon, dass es ein Fake gibt zum Beispiel, dass sich jemand auf die Plattform geht und irgendwas macht, wo er gar keine Rechte dran hat, wo er die Marke überhaupt nicht besitzt. Und ich habe wirklich jeden Fall, hat unsere Crowd eher entdeckt, als wir es konnten. Und dann gibt es Verstoßmeldungen, dann werden die Projekte gesperrt. An das ein Projekt wirklich ausgezahlt wird, indem er mit viel Geld wegrennt, heißt ja, dass er vorher schon eine enorm positive Reputation hatte, das Vertrauen aufbauen konnte und mit seiner ganzen Biografie, mit seinen ganzen Projekten war er ja sichtbar nachweisen konnte, dass er so ein großes Projekt umsetzen kann. Und jemand, der das kann, der rennt nicht einfach mit dem Geld dann davon. Also das sind, ist es nicht wert. Ja. Da, 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 also ich sammle keine 100.000 Euro aus nichts heraus. Das ja. passiert nicht. Ich, die Reputation ist dann
0: mehr wert als letztendlich die 100k. Ja. Ich
1: sammle 100.000 Euro, weil ich vorher schon enorm gute Sachen gemacht habe, weil ich schon eine enorm gute Reputation habe oder weil ich schon gute Referenzen, weil ich ein gutes Netzwerk habe. Daher sammle ich so viel Geld. Und derjenige rennt dann nicht mit dem Geld davon.
0: Logisch, ja. Also wenn man natürlich drüber nachdenkt, dann, dann glaube ich das. Aber es ist tatsächlich noch nie was schief gegangen. Also so. Na, was heißt für dich schiefgehen? Also ja, klar, also es ist natürlich ein dehnbarer Begriff, aber wo man sagt, du kannst nicht schiefgehen. Wir haben zum gesagt. Beispiel
1: ein Projekt, das hat, glaube ich, seit fünf Jahren seine Dankeschöns nicht geliefert. Und da sind wir immer wieder auch in der Krisenkommunikation, dass die Crowd das gerne will. Und da ist einfach. Die rechtliche Information, jeder hat die Chance, von seinem Vertrag zurückzutreten und das Geld wiederzubekommen. Und das ist auch was, was der Starter anbietet. Diejenigen, die wollen, kriegen ja Geld zurück. Jetzt gibt es aber natürlich einige in der Cloud, die sagen: Nee, nee, ich will ja schon das Produkt, das Dankeschön haben, was da produziert wird. Und wann lieferst du denn endlich mal? Und da, das ist schon eine Herausforderung, das immer wieder zu moderieren und die Launen des, des Künstlers, der da gerade sagt, müssen andere Projekte wichtiger, dann gut zu kommunizieren. Aber ist die Frage, ist das jetzt schiefgegangen? Also der, der, der Künstler hat gerade ein anderes Projekt auf dem Tisch und hat gerade andere Prioritäten in seinem Leben und hat allen angeboten, das Geld zurückzubekommen.
0: Ja klar, es ist natürlich eine, ja, verstehe ich. Das sind aber
1: auch wirklich Einzelfälle. Also es können sicherlich noch jetzt vier, fünf Einzelfälle sagen. Es gab mal ein Projekt, der dann wirklich insolvent gegangen ist, der eben, wo, wo dann der Anwalt so eine Seite eingerichtet hatte und jeder seine Forderung eintragen konnte, dass er die wieder zurückbekommen kann ähm, mit einem Insolvenzprozess, wo man vielleicht nicht immer 100 Prozent zurückbekommt. Ja. Wurde der mal verklagt? Ja, öfter sogar, weil einige klagen, die gegen die Projekte eigentlich gehen müssten, manchmal erst bei uns rauskommen, weil die Anwälte und die Gegner das gar nicht richtig verstehen, welche Rolle wir hier einnehmen. Und dass zum Beispiel Inhalte ja gar nicht von uns geschaffen sind oder dass wir gar nicht der Betreiber der Projektseite sind. Und, das, und da hat unser Anwalt dann auch immer Spaß, erstmal den Gegner das zu erklären, in welcher rechtlichen Situation wir uns hier befinden. Aber das kommt schon vor, dass jemand sagt, ich habe hier irgendwie doch die, die Markenrechte oder die Urheberrechte da. Wie kann das sein, dass der jetzt damit ein Theaterstück machen will? Ich verklage erstmal Master Next und dann löst sich das aber auf. Also. also wir haben schon aber viel mit Anwälten zu tun in unserem Bereich.
0: Das glaube ich. Ähm, jetzt vielleicht der Blick, was war das größte Projekt, was ihr bis jetzt gemacht habt?
1: Das größte Projekt war erst letztes Jahr mit viereinhalb Millionen Euro Flutwein. Da ist also ein Team mhm. zu uns gekommen, die in der Flut im letzten Jahr im Ahrtal ganz viele Winzer bei sich hatten, die ihre ganzen Lagerbestände verloren haben. Aber die Flaschen natürlich irgendwie nach aus aus den Kellern bergen konnten, die aber nicht mehr verkäuflich am Markt waren. Die haben eine Crowdfunding-Kampagne aufgemacht, wollten da so 100.000, 200.000 Euro sammeln, um die irgendwie zu entschädigen, um da eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dort ist es aber zu einer, so einer großen Solidarität gekommen und zu so auch einem Kommunikationshype, dass sie dort 4,5 Millionen Euro gesammelt haben.
0: Krass. Was war vielleicht das ähm, nicht geldmäßig größte Projekt, aber vielleicht so, wo diese die Crowdfunding so als erster Schritt und danach wirklich was auch Bekanntes oder was Großes hervorgebracht hat?
1: Da, da würde ich den Original Unverpackt als Supermarkt nennen, weil daraus eine Bewegung entstanden ist. Da sind damals zwei Gründerinnen auf uns zugekommen, die haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir so enorm viel Plastikmüll produzieren Jeden Tag, jeder Einkauf. Das, das, ich habe keine Chance überhaupt, ohne Verpackungen einkaufen zu gehen. Das waren beides welche, die in keinster Weise aus der Lebensmittel- oder Einkaufsindustrie da gekommen sind. Und die wurden von allen Banken abgelehnt. als der Quereinsteiger habt da gar keine Ahnung von dem, was ihr hier macht. Brauchten 100.000, sind damit zu uns gekommen. Wir haben auch gesagt... Das, das war 2014, das ist noch sehr früh für so eine große Summe auch gewesen, geht mal mit 25.000 Euro rein, damit habt ihr die Chance, überhaupt mal die, die, die Kaution zu zahlen, die ersten Waren einzukaufen und einen kleinen Supermarkt mit diesen, auf diesem Niveau des unverpackten Einkaufens zu gründen. Die haben 108.000 Euro von über 4.000 Leuten damals gesammelt. Und das haben sie ja nicht über Spenden und Schenkungen gemacht, sondern indem sie im Vorfeld Gutscheine angeboten haben. Mhm. Und dadurch hatte dann auch eine Bank das Signal bekommen, okay, hier gibt es 4.000 Kundinnen, die eigentlich schon ja. im ersten Jahr mal in diesen Laden kommen müssen und die bringen Eigenkapital von über 100.000 Euro mit. Natürlich gebe ich jetzt einen Kredit. Also die ja. hatten dann eine einfache Anschlussfinanzierung, bei ihrer Sparkasse, bei ihrer Hausbank und konnten damit auch gleichzeitig eine Bewegung aus meiner Sicht, wir haben dann inzwischen über 100 unverpackte Supermärkte auf next gehabt, auslösen, dass wir überall in Deutschland, allein in Dresden ja drei unverpackte Supermärkte inzwischen haben.
0: Das ist cool. Und wie würdest du jetzt euch so in den Crowdfunding-Markt einordnen? Also in Deutschland seid ihr die größte Crowdfunding-Plattform? Im
1: deutschsprachigen Bereich sind wir mit Abstand die größte Crowdfunding-Plattform. Wir müssen ja unterscheiden, dass es noch crowd investing und Crowdlending gibt, wo es andere sehr starke Akteure auch gibt. Und wir sind im Vergleich zu Frankreich und England etwas schlechter, weil dort einfach auch das Verständnis und die dass Crowdfunding einfach kulturell anders gesehen wird. Das wäre jetzt noch auch ein sehr langes Gespräch, aber in, in Frankreich gibt es einfach zwei Crowdfunding-Plattformen, die so groß sind wie unsere. Deswegen ist der Markt einfach dort wirklich doppelt so groß. Und in England, alles was alternative Finanzierung betrifft, sind die beim Zehnfachen, was dort passiert. Aber in allen Bereichen, auch was, was, was Cryptocurrency
0: betrifft, was ETFs und so weiter betrifft. Gibt es denn äh, Bereiche, die ihr nicht founded bei euch oder wo ihr sagt, äh, es gibt Sachen, die machen wir nicht? Das ist ein ganz großer Bereich, nämlich eigentlich alle B2B-Produkte. Das heißt, wir
1: haben ja immer die Idee, eine Crowd für die Projekte zu finden oder unsere Plattform spricht ganz viele EinzelakteurInnen an, die im Durchschnitt 67 Euro geben, wenn wir mal ins Einzelfunding reingucken und B2B-Unternehmen, was jetzt eine coole Innovation hat, und Unternehmen ansprechen will, die da pro Produkt irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro zahlen wollen, die haben, haben bis heute keine richtige Chance im Crowdfunding. Also es gibt noch kein wirklich funktionierendes Beispiel, wie ein B2B-Unternehmen im
0: Crowdfunding erfolgreich war. Aber branchentechnisch über alles hinweg?
1: Medizinbranche, jetzt mal als Beispiel gesprochen, ist kompliziert, weil ich da ja eine hohe Komplexität habe. weil ich, Was ich beim Crowdfunding mache, ist mein Projekt zu pitchen und versuchen in maximal drei Minuten oder gerne auch weniger eine Aufmerksamkeit zu generieren. Und wenn ich in komplexe Produkte, die sehr erklärungsbedürftig sind, reingehe, ist es schwer. Und da gehört zum Beispiel die Pharmaindustrie oder die Medizinindustrie
0: dabei, äh, dazu. Du hast vor uns äh, 10x gesagt, aus, aus ähm, Großbritannien, England. Ähm, habt ihr Angebote bekommen? Ähm, wir haben
1: viel mit anderen Plattformen gesprochen, wo wir uns irgendwie zusammentun können. Dieses gegenseitige Aufkaufen hat es international gesprochen am Crowdfunding-Markt nicht gegeben. Das ist interessant. Also es gibt ja viele Branchen, wo die Großen, die Kleinen mit aufkaufen. Es gibt keine Bewegung, wo die eine Plattform mit der anderen irgendwie zusammengegangen ist und jetzt eine größere Plattform ist. Alle, die gestartet sind, sind entweder irgendwann wieder geendet oder sind heute noch so einzeln am Markt das heißt, also war eigentlich seid ihr auch ein lukrativer Investorfall? Ja, schon. Wir haben die ersten Jahre waren wir es nicht, weil wir da auch wirklich noch keine so schwarzen skalierenden Zahlen geschrieben haben. Und dann ist das entstanden. Dann haben wir uns aber nach strategischen Investoren umgeschaut gehabt in der Phase, also Investoren, die nicht nur Stupid Money reingeben, sondern mit denen wir auch gemeinsam nächste Schritte gehen können und da haben wir so eine Phase gehabt, wo wir auch echt lange und anstrengende Due Diligence gemacht haben, wo wir enorm schwierige Vertragsverhandlungen hatten, aus denen ich sehr viel gelernt habe an denen ich sehr viel auch anders machen würde beim nächsten Mal und haben immer wieder auch gemerkt, dass wir ohne den jeweiligen Partner einfach viel freier sind, dass wir ohne dem Investor selber das Steuerrad im Unternehmen noch in der Hand haben und haben auch immer wieder miteinander reflektiert, dass es das ist, was uns motiviert, selber steuern zu können, selber wirklich Unternehmer sein zu können. Ich kann wirklich von fast allen, allen Unternehmern, die, die starke Investoren im Unternehmen haben, berichten, dass die sagen, ich fühle mich manchmal wie ein Angestellter in meinem Unternehmen, weil ich für, für jedes Bootmeeting umfangreichste Erklärungen und, und, und Präsentationen machen muss und ich mich immer wieder rechtfertigen muss, warum ich diese Wege gehe. Und da bin ich tatsächlich froh, diese, auch wieder diese Abhängigkeit, diesen Kontrollverlust nicht gehabt zu haben mit Next. Also ihr
0: habt bis heute keinen Investor drin?
1: Haben Keinen Investor drin haben quasi immer wieder eigentlich die die Crowd, die alles mitfinanziert hat. Und ja, werden auch bei Startnext voraussichtlich keinen Investor aufnehmen, weil wir den Weg in Richtung Unternehmen in Verantwortungseigentum gehen, also die neu geplante Rechtsform, die zumindest jetzt im Koalitionsvertrag auch mit drinne steht, anstreben. Und wir auch heute schon, wie das zum Beispiel Einhorn oder auch Ecosia gemacht hat, uns vorstellen können, dass über so einen Workaround, also mit einer Stiftung, die ein Veto-Share in der Gesellschaftssatzung hat, schon mal mit anzugehen und dann übrigt sich die Frage, dann können unsere Shares nicht mehr frei am Markt gehandelt werden und das ist dann für enorm wenig Investoren noch interessant.
0: okay Also das Ziel ist es quasi, das Unternehmen der Sache sich selbst quasi zu verpflichten? Dass alle die, die
1: Anteile am Unternehmen haben oder mit im Unternehmen Geld verdienen, dass sie auch in Verantwortung im Unternehmen sind. Wir wollen quasi verhindern, dass es dass es andere Akteure gibt, die einfach nur Shares im Unternehmen besitzen und von außen ohne Verantwortung dann Entscheidungen für das Unternehmen treffen können oder sagen können, hey, spart doch mal irgendwie bei den Ressourcen, geht doch mal nach diesem Weg, damit am Ende meine Rendite irgendwie interessanter wird. Alle die, die in Verantwortung im Unternehmen arbeiten können, wissen ja genau, was sind die Probleme, welche Richtung wollen wir gehen, was will unsere Zielgruppe. Und das, glauben wir, ist ein viel nachhaltigerer Ansatz für unser Unternehmen, dass die Menschen halt auch die, 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 die äh, Stimmrechte behalten und dass die auch irgendwie motiviert sind, am Unternehmen mit verdienen
0: können. Das ist wirklich beeindruckend. Gibt es zu ähm, Start Next noch was zu sagen, was wir jetzt vergessen haben, was noch wichtig wäre? Ach sicherlich ziemlich, äh, ziemlich viel.
1: Also was, was mich heute motiviert, ist, dass wir, wir haben, ähm, das Social Entrepreneurship Netzwerk mitgegründet und eigentlich mit Startnext so eine neue Generation von UnternehmerInnen geschaffen haben. Nämlich die, die nicht mehr irgendwo hingehen mit einem Businessplan und Rendite Renditeversprechen, sondern die ja eine Finanzierung sammeln, indem sie sagen, das machen wir anders. Das ist unser Produktionsprozess, das ist unser Nutzenversprechen. Und dadurch entstehen neue Unternehmen, die enorm langfristig und nachhaltig angelegt sind und die schon von Anfang an so transparent sein müssen. Und das sind vor allen Dingen die Social Entrepreneurs, in denen ich persönlich eine ganz große Motivation habe, weil wir inzwischen sehr viele große gesellschaftliche, ökologische und soziale Probleme haben. Und ich finde das enorm gut, dass jetzt Unternehmer hingehen und sagen, wir können mit unternehmerischen Mitteln diese großen Probleme auch mitlösen.
0: Ich würde dort gerne den, den Bogen schlagen. Ich hast gerade selber schon gut gebracht. Also du hast am Anfang was von Fokus gesagt. Wenn man jetzt so deine Vita liest, dann hört sich das nach wenig Fokus an aber letztendlich verfolgst du ja eine, eine Mission damit und das würde ich gerne noch mal ein Stück weit am, am Ende dieses Podcasts weil das was ist was mich begeistert an deiner Person an deinem Werdegang und was es auch einzigartig macht die Intention mit der du dich dafür einsetzt für das Thema Nachhaltigkeit für das Thema ich bringe eine Idee der Sache wegen und nicht der Rendite, nicht des Cashflow wegen, sondern ich möchte halt was schaffen, was irgendwo bleibt und dafür bist du ja ein ganz, also für diese zwei Sachen, zumindest kenne ich dich so, bist du ganz interaktiv unterwegs, ja mit meinem Baum, mein Dresden und jetzt natürlich auch an anderen Standorten. Wie würdest, wie würdest du das beschreiben, dieses Konsortium von Aktivitäten, die du dort betreibst, für was?
1: Ja, ich glaube, dass wir ähm, mit diesem ganzen schneller, höher, weiter, ich werde erfolgreich, indem ich noch mehr Geld verdiene und irgendwie noch mehr produziere und noch mehr tue, dass da so ein natürliches Ende gekommen ist, dass da ein neues Mindset her muss in unserer Gesellschaft und damit auch, wie wir Unternehmen verstehen. Also auch selber, als ich selber gestartet bin, war ja die Frage, wie kann ich damit gut Geld verdienen und dann wäre ja die nächste Frage gewesen, wie kann ich damit noch mehr Geld verdienen und, und es gibt jetzt wirklich eine neue Generation von UnternehmerInnen, die diese Frage gar nicht mehr stellen, die kommen zu mir und sagen, wie können wir denn hier ein Problem möglichst wirksam lösen, wie können wir unsere Wirkung maximieren und nicht mehr den Profit. Und das ist ganz neu. Damit kommen Banken nicht zurecht, damit kommen Wirtschaftsförderungen nicht zurecht. Die verstehen gar nicht, warum die keine große Rendite erzielen wollen und können das in ihren Kreditratings nur ganz schwer gerade abbilden. Und das ist so eine neue Mission, die sich bei mir seit 2017 herausgebildet hat, diesen, diesen Unternehmen zu helfen. Also diese Unternehmen denen eine Finanzierungsmöglichkeit zu geben und da auch politisch die Rahmenbedingungen zu schaffen. Zum Beispiel das letzte Jahr, das Superwahljahr, war bei mir ein enormes politisches Arbeitsjahr. Das heißt, ich habe sehr viel Policy-Arbeit betrieben, Policy-Paper geschrieben, mit PolitikerInnen gesprochen und versucht, irgendwie die Rahmenbedingungen für soziale Unternehmen besser zu gestalten. Das Ergebnis ist, dass es im Koalitionsvertrag, drinne steht. Die, es gibt vier Themen, an denen wir gearbeitet haben. Einmal Genossenschaften, dass wir da eine Möglichkeit haben, diese Form, wo nicht jemand ganz viele Anteile hat und ganz viel bestimmen kann, sondern wo jeder einen gleichen Anteil hat, dass wir das ins digitale Zeitalter übertragen. Es ganz viele Hemmnisse, weil ganz viel noch 150 Jahre alte Gesetze sind. Das ist im Koalitionsvertrag drin, dann eben die Gesellschaftsrechtsform mit gebundenen Vermögen, wo also man immer in Verantwortungseigentum bleiben muss, das hat es reingeschafft. Und dann haben wir als Finanzierungslösung hervor, äh, vorgeschlagen, dass es ganz viele, dass es eine große Geldquelle bei nachrichtenlosen Konten gibt. Wir sind in der G8 das einzige Land, was vergessen hat, dafür ein Gesetz zu schaffen, wenn Geld auf Bankkonten liegt und über 30 Jahre keiner mehr dafür auffindbar ist. Das ist in Deutschland so, dass das Geld dann in den Besitz der Bank übergeführt wird. Okay. Das heißt, das Geld der Gesellschaft von Menschen wird plötzlich im Besitz einer privatwirtschaftlichen Institution übergeführt und alle anderen Länder haben dafür Lösungen gefunden, wie das wieder der Gesellschaft zurückgeführt wird. Und es gibt eine Studie, die ausrechnet, dass das 9 bis 15 Milliarden Euro sein könnten, die da auf den Konten liegt. Keine Bank gibt enorm gute Auskunft Klar. darüber.
0: Die wollen ja nicht, dass jemand kommt. <lacht>
1: und, und da ist eine Gesetzesinitiative ähm, dabei und ich steht auch im Koalitionsvertrag, dass dieses Geld frei wird und als soziales Innovationskapital in unserem Land eingesetzt werden kann. Und genau diesen Projekten, diesen, dieser neuen Generation von Unternehmern zur Verfügung gestellt wird.
0: Und was ist in einem Satz letztendlich dein Purpose dahinter? Mein Purpose ist
1: eigentlich die Kapitalvergabe in unserem Land transparenter und partizipativer zu gestalten. Also das ist das, was mich irgendwie motiviert, dass nicht mehr in Hinterzimmern oder in irgendwelchen VIP-Launches das Geld gegeben wird, dass dadurch ein sehr, ein, System, ein sehr patriarchisches System von weißen Männern irgendwie entstanden ist, wo man nur, wenn man in der Society mit drin ist, da das Geld bekommen hat, sondern dass wirklich jeder, der eine gute Idee hat, der was bewegen will, in unserer Welt die Chance hat, auch eine Finanzierung zu finden und das Projekt
0: umsetzen kann. In welchen Projekten lebst du das aktuell aus? Also wo kann man dich da treffen oder wo kann man dort von dir Rat anfordern? Also im Fokus
1: Startnext und was ich halt darüber hinaus mache, ist, dass ich als Mentor anderer äh, Unternehmen wiederum begleite, vor allen Dingen zum aktuell bei den Startup-Teams, wo ich sehr junge Unternehmer, die schon im Bereich 17, 18 Jahre sind, gründen und ich meine mit meinem Wissen, mit meinem Netzwerk, meinen Erfahrungen sie ein Stück auf ihren Weg begleiten kann. Und ähm, Eben mit der also die anderen Zeitthemen, die du am Anfang erwähnt, erwähnt hast, Permakultur, Genossenschaft braucht halt ganz viel, eine Genossenschaft braucht halt ganz viel Know-how, wie kann ich von vielen Mensch, Menschen Geld einsammeln, das heißt, da kann ich das mit einbringen, mache das aber aus der Motivation heraus, mich damit zu beschäftigen, wie wir wieder gesunde Böden in unserem Land schaffen können, wie wir gesunde Nahrung überhaupt in der Zukunft noch produzieren können. Und da ist Permakultur eine Antwort, mit der, mit der ich mich darüber halt beschäftigen darf, bringe aber auch mein unternehmerisches Crowdfunding-Wissen damit ein und die zweite Ebene ist noch die Stiftung Wilderness International, die jetzt schon seit über zwölf Jahren hier in Dresden entsteht, in der ich jetzt die letzten drei Jahre mit reingekommen bin und sie mit unterstützen darf, die also die letzten intakten Ökosysteme auf unserem Planeten retten, weil ja die Aussage ist, wenn wir hier, wenn wir keinen funktionierenden Planeten mehr haben mit Ökosystemen, dann ist all das, was wir hier mit dem Unternehmertum machen, auch völlig nutzlos. Und, und da bringe ich aber auch wieder genau mein Know-how, mein Organisationsstruktur denken, mein Crowdfunding-Know-how mit ein, weil die ja ganz viele Spenden sammeln müssen als Stiftung, um das wiederum erfolgreich zu machen.
0: Wie begegnest du dann jemanden, der äh, vielleicht noch ein älteres Mindset hat mit dem Thema? Da,
1: also dieses schneller, höher, weiter Mindset, das sind die harten Diskussionen, die ich auch gerne Führe, weil, weil ich glaube, dass wirklich diese Unternehmen auch oftmals unser Klima und sogar die Menschen kaputt machen. Also, ich habe ein enormes Problem mit Unternehmen, die fein mit Überstunden sind, die das sogar füttern oder die das befürworten, dass Menschen da noch am Wochenende eine Präsentation fertig machen oder über die, die Nacht hinaus, um den guten Deal zu erreichen. Das sind wirklich die Themen, wo ich, wo ich hart auch mitdiskutiere aber einfach mit dem Ziel, dort ein anderes Mindset, eine andere Perspektive reinzubringen. Ich habe ich zum Beispiel schon mit dem Thomas Sattelberger von der FDP auf dem Panel gesessen habe gesagt, 2030 muss eigentlich jedes Unternehmen, was neu gegründet wird, ein Sozialunternehmen sein, weil unsere Welt einfach keine profitmaximierenden Unternehmen, die die Natur kaputt machen, mehr braucht eine übelst harte Diskussion entstanden, natürlich, weil er sagt, hier freie Marktwirtschaften, wir müssen den Unternehmer das alles selbst entscheiden lassen. Da ist es mir einfach nur wichtig, neue Perspektive reinzubringen, dass eigentlich Unternehmen durchaus mal dafür gedacht waren, für die, für die Menschen und für irgendwie die Gesellschaft da zu sein und nicht dafür da zu sein, irgendwie mehr Geld am Kapitalmarkt, so als Kapitalmarktvehikel zu machen. Das ist entstanden aus meiner Sicht aus, aus der Idee der Börse, aus der Idee der ganzen Shareholder-Logiken, dass plötzlich ein Unternehmen zerstückelt wird und irgendwie gehandelt werden kann am Markt. Finde ich, find, also, finde ich nicht gut. Ich würde anfangen mit diesen ganzen Leerverkäufen am, am Markt, das erstmal irgendwie zu verbieten. Und dann muss man die, also finde ich, dann kann man mal die ganze Börse auch diskutieren, ob die Mechanismen noch zeitgemäß sind gibt es aber schon eine Gegenbewegung. Wir reden ja heute über Impact Investing, wir reden über ESG-Fonds, wir reden über Sustainability Index Ratings und so. Also es ist ja auch nichts, wo, wo wir uns jetzt zum ersten Mal drüber Gedanken machen.
0: Es ist halt ein großer Prozess, ein großes Umdenken, was halt Zeit bedarf. Absolut. Okay, vielen Dank, Tino, für diese ganzen Insights. Wir haben noch den letzten Part und das sind so ein bisschen Advices und Learnings. Dort hast du natürlich auch die Taschen voll mit Sachen, die du jemandem raten kannst. Was sind so vielleicht die die drei größten, die drei wichtigsten Sachen, die du einem Menschen mitgeben würdest, der sich jetzt auf den Weg macht, egal ob jetzt jung oder alt, sondern was ist in deinen Augen so das Wichtigste?
1: Loszulaufen. Also wirklich eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt. Ich hätte, wenn ich mir die ganzen Probleme und Herausforderungen, die ich bei Startnext hatte, wenn ich mir die alle vorher in die Konzepte in, in, detailliert im Businessplan aufgeschrieben hätte, hätte ich es nie gegründet. Also wenn ich das gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich es nicht gegründet. Aber dadurch, dass ich immer Schritt für Schritt gegangen bin, dass ich immer schon ein Stück höher auf dem Berg auch unterwegs war, hatte ich dann natürlich Bock, auch den nächsten Schritt zu gehen. Also dieses fokussierte Loslaufen, hinfallen und wieder aufstehen, das würde ich auf jeden Fall jeden mitgeben. Und daraus ergibt sich vielleicht noch der zweite, das zweite Learning, halt wirklich mutig zu sein, über die eigene Idee zu reden und rauszugehen. Einfach mal jemandem das zu erzählen und nicht im stillen Kämmerlein bis zu Ende entwickeln und zu glauben, dass man das alles perfekt weiß und kann, sondern frühzeitig mit den potenziellen Kunden zu reden, mit den Stakeholdern, die es irgendwie betrifft und sich auch einfach die Idee online stellen oder im Freundeskreis präsentieren und dafür offen zu sein. Dass äh, auch lange am Anfang mit NDAs und, und Businessplänen im Geheimen gearbeitet und am
0: Ende ist es eher alles anders geworden. Das hätte mir geholfen, da früher rauszugehen. Also NDA ist die Verschwiegenheitserklärung. Und vielleicht noch ein, ein Aspekt, so weil du ja selber gesagt hast, du warst eher ein bisschen schüchtern und konservativ erzogen. Und jetzt bist du natürlich super offen, also ich will jetzt nicht sagen super extrovertiert, weil du ja dich trotzdem zurückhältst, aber trotzdem super in Dialogen, immer da, immer am Start. Was würdest du vielleicht gerade so jemanden raten, was für den ja nochmal eine größere Hürde ist, nach außen zu treten? Oder ein cool. Tipp vielleicht, eine konkrete Umsetzung? Ja, also ich habe
1: mich immer in diese, in diese Angst begeben oder ich habe zumindest das Learning, dass, dass der Weg aus einer Angst nur durch eine Angst durchgeht. Das heißt, mir war bewusst, dass diese Situation, zum Beispiel auf der Bühne zu stehen oder irgendwie einen Vortrag zu halten, das waren schon gewisse Ängste. Ich habe mich aber immer quasi an die Außenkante der Angst gestellt und habe gesagt, und heute mache ich mal einen Vortrag vor 30 Leuten, heute mache ich einen Vortrag vor 100 Leuten und habe immer diese Angstlinie dadurch ein Stück verschoben, Irgendwann war da mal der Vortrag vor tausend Leuten und das ist für mich zum Beispiel ein emotionaler Anker. Bis heute dieses Gefühl, wie ich im Schauspielhaus Frankfurt auf die Bühne gegangen bin und was sagen durfte. Und jedes Mal, wenn ich noch ein bisschen Lampenfieber habe, hole ich mir das in Erinnerung und weiß, da saßen schon mal tausend Anzugträger und die haben ja auch alle zugehört und haben am Ende applaudiert. Also dann kann ich das heute auch. Cool. Tino, bist du glücklich mit dem, was du machst? Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich mache. Also es war mir auch so eine Erfolgsdefinition, dass ich, dass ich bei mir eher Erfolg an so der Anzahl der Minuten bemisst, an denen ich an Tag Dinge tun kann, die ich gern tue. Das ist ein ganz anderes KPI sozusagen. Und diese Zufriedenheit, die bringt mir so eine innere Ruhe. Ich muss gerade nichts noch erreichen. Ich muss nicht noch das schaffen. Und ich habe nicht noch das Ziel vor mir, sondern ich habe wirklich jeden Tag was, was ich gerne tue, mit dem ich dann im Ergebnis glücklich bin.
0: Beeindruckend. Tino, dann vielen Dank für den ganzen Input, vielen Dank für die Tiefe und für die, für die Gedanken zur Nachhaltigkeit, auch für die Umsetzung. Ich denke, das ist ein Thema, was wir uns alle mitnehmen dürfen und darüber nachdenken dürfen. Traditionell, die letzten Worte gehören immer dem Gast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier bei euch sein konnte. Ich habe das Gefühl, dass ihr wirklich einen Hub von ganz vielen UnternehmerInnen hier aufgebaut habt, die auf dem Weg sind, die sich wirklich auf diesen diese Reise der 1000 Meilen begeben. Und ich glaube, es braucht einfach ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, die Mut machen, diesen Weg zu gehen. Und danke, dass ihr da seid.
0: Tino Kressner, vielen Dank. Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, schau gerne auf unserer Homepage www.duhastpotenzial.de vorbei.